0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 레위기 4장 27절에서 31절 말씀입니다. 구약성경 레위기 4장 27절에서 31절 말씀. 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 만일 평민의 하나가 여와의 금령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다가 그 범한 죄의 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염수를 끌고 와서 그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 그속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요 제사장은 손가락으로 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 그피 전부를 단밑에 쏟고 그 모든 기름을 화목재 희생의 기름을 취한 것 같이 취하여 단위에 불살라 여와께 호 향기롭게 할지니 제사장이 그를 위하여 속죄한 즉 그가 사함을 얻으리라. 아멘 마태복음 10장 12절에서 13절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 또그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라 그 집이 이에 합당하면 너희빈 평안이 거기에 임할 것이요 만일 합당치 않니 하면 그 평안이 너희에게 돌아올 것이니라. 제가 예전에 성경을 통독하고 묵상할 때 목사가 되기 전에의 일입니다. 그때 이 말씀을 읽으면서 못되고 나쁜 생각을 했었습니다. 하나님의 복을 못 받을 사람 그 사람에게 축복하면 그 복이 내게 오겠구나. 말씀에 이렇게 적혀져 있으니까 말씀대로 내가 미워하는 사람 내 원수가 되는 사람한테 축복하고 기도하면 그 사람에게 합당치 않으니 내게 복이 되겠다 생각하고 목사가 되기 전에는 그렇게 기도했던 적이 있었습니다. 참 나쁜 마음 품고 있었죠. 회개했습니다. 하지만 이 말씀의 중요한 포인트는 저 사람이 복을 받을 사람이냐 받지 못할 사람이냐라고 생각해서 복을 빌고 기도하는 것이 아니라 저와 여러분은 하나님의 말씀대로 어떤 사람이든 그를 위해서 축복하고 기도하고 은혜를 나눠야 한다라는 말씀의 포인트를 가지고 있습니다. 그러면 그것은 다시 그 복이 그들에게 갈지라도 우리에게도 똑같은 복이 임할 것이다 라는 말씀입니다. 저는 한 목사님과 최근에 만나서 목회에 대한 이야기를 나누고 또 조언을 들었습니다. 그 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 한주 동안에 고생하고 힘들었던 우리 성도님들께 목회자가할수 있는 것은 그들을 할수 있는 한 축복하고 격려하고 위로하는 것이다. 저는 그 이야기를 듣고 100% 동감했습니다. 그래서 더욱 여러분을 축복하고 싶고 더 격려하고 그 가운데 하나님의 사랑이 여러분 가운데 임하기를 간절히 기원드립니다. 마태복음 말씀대로 그 복이 여러분에게 갔다가 제게 돌아오지 않게 해주시기 바랍니다. 제가 축복하고 여러분 사랑을 베풀었을 때 그것이 그대로 여러분의 축복이 되고 사랑과 은혜가 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하기를 원합니다 당신을 축복합니다 당신을 축복합니다 그 축복 돌아오지 않게 해주십시오 여러분 모두 축복하고 또 사랑과 은혜를 나누기를 원합니다 그 축복 가운데 한주 살아가신 여러분 되시길 바랍니다 말씀 나누도록 하겠습니다. 저희들 8월 한달 동안에 예배에 대한 말씀 계속해서 나누고 있습니다. 오늘은 세 번째 시간으로 속제제에 대한 예배에 대한 말씀을 나눕니다. 오늘 본문은 속제제에 대한 설교인데 오늘 설교 제목이 뭔지 아십니까? 세탁소 예배. 아이 목사님 이 본문 말씀과 설교 제목은 전혀 연결이 되지 않습니다. 라고 생각하실 것입니다. 혹시 목사님 세탁소에 개척하시려고 하시나 아니면 세탁소 하시면서 교회 일도 하시려고 하시냐 뭐 이렇게 생각하실 수도 있습니다 그런 건 아니고요 제가 이 설교를 준비하면서 어떤 제목을 붙일까 생각을 하다가 세탁소 예배라는 제목이 하나님께서 그 제목을 주셨는데 아, 아이 제목이 평생 제 목회 생활에 딱한번할수 있는 그런 제목이 될 것이라고 생각했습니다 이 제목 가지고 한국에서 설교하면 도저히 성도님들 이해 못하십니다. 그러나 이민교회에서 이 설교의 제목은 분명히 하나님께서 은혜를 주실 제목이 될수 있다라는 생각을 했습니다. 제 평생의 처음이자 마지막이 될 세탁소 예배라는 제목을 두고 말씀을 전하려고 합니다. 물론 여기서 세탁소는 우리 성도님들 가운데 많은 생업으로 가지고 계신 그 일터, 그 세탁소를 이야기하는 것이 맞지만 더 넓은 의미에서는 여러분 모두가 일하는 일터, 직장, 학교 또 여러분이 주로 일상생활하는 그 공간을 상징하는 말씀입니다. 자 그럼 제가 왜이 제목을 붙였는지 말씀을 하나하나 풀어가 보도록 하겠습니다. 오늘 본문의 말씀은 레위기에 나와 있는 다섯 가지의 제사 가운데 속죄제라고 하는 제사에 대한 이야기입니다. 세상을 살아가는데 저희들이 죄를 범합니다. 하나님 앞에 잘못을 저지르고 그것을 깨닫게 되었을 때 바로 그 죄를 하나님 앞에 다 고백하고 용서를 구하기 위해서 번제물을 준비하고 하나님께 제사를 드리는 것 그것이 바로 속죄제다 라고 말씀드릴 수 있습니다. 이 제사에서는 신분적 차별이 전혀 없습니다. 제사장이든 회중이든 족장이든 평민이든 어떤 사람이던 죄를 저질렀다면 반드시 속죄죄를 드려야만 용서를 받을 수 있습니다. 제사장이라고 해서 조금 감면이 있거나 편한 속죄죄물을 드릴 수 있는 것이 아닙니다. 모두가 공평하게 죄를 저질렀다면 그 죄에 대한 대가로 속죄죄를 드려야만 하나님께서 용서를 해주신다라는 것입니다. 바로 이것이 속죄죄의 첫 번째 예배의 정신입니다. 오늘 말씀을 준비하고 그 말씀에 다가가기 전에 저는 이속죄제의 정신 곧 어떤 사람이든 지위와 직분과 위치와 계급에 상관없이 모든 사람이 똑같이 죄값을 치르고 하나님께 용서를 구해야 한다는 이속죄제의 정신이 지금 우리 사회에 잘 구현되어야 한다 더불어 영적인 삶을 살아가는 이 교회와 성도들 가운데 이속죄제의첫 번째 정신은 반드시 드러나야 한다라고 생각을 합니다 그런데 그렇지 못한 현실이 너무나 안타깝습니다. 42대 미국 대통령이었던 빌 클린턴 여러분 아시는 것처럼 빌 클린턴 대통령은 백악관 임시직 직원이었던 루인스키와 10번의 성관계를 백악관 안에서 가졌습니다. 그 스캔들에 관련된 청문회 보고서를 보면 마치 포르노를 읽는 것 같은 일을 저질렀습니다. 사생활인데 대통령도 사생활이 있는데 그 정도는 눈감아줄 수 있지 않습니까? 라고 하기에는 일국의 대통령이 한그 행동은 정말 상상할 수 없는 일을 했습니다. 그런데 빌 클린턴 대통령은 자신의 잘못된 행동만큼이나 속죄제의 정신대로 그 죄값을 치렀는가? 저는 묻고 싶습니다. 저는 그렇지 않다. 미국 사회가 더불어 미국 교회가 그것에 대한 속죄제 정신으로 죄값을, 그가 아무리 대통령이라도 그 죄값을 하나님 앞에 공평하게 치르게 했는가 저는 그렇지 않다라고 생각을 합니다. 빌 클린턴 대통령은 최근에 한 시간도 안 되는 강의로 50만 불의 강의료를 받는 유명한 강사가 되었습니다. 여전히 인기를 누리고 있습니다. 그의 죄는 별로 관심이 없습니다. 그런데 만약에 그 백악관에서 저와 여러분과 같은 에시안이 빌 클린턴과 같은 그런 일을 했다면 빌 클린턴처럼 백악관에서도 용납을 받고 용서를 받고 밖에 나가서도 여전히 인기를 누리고 사람들에게 인정받는 그런 사람이 될수 있을까. 오바마 대통령이 만약에 그랬다면 제 생각에는 흑인이니까 라고 하는 편견으로 빌 클린턴과는 다른 잣대를 대지 않을까라는 생각이 듭니다. 미국은 절대로 차별 없는 나라, 민주적이고 자유가 보장된 나라라고 외치기에는 많은 문제를 가지고 있습니다. 여전히 인종차별이 남아있고 경제적 계급이 세상을 지배하고 우생학적 우월주의에 빠져있는 정의가 아직 바로 서지 못한 나라임은 분명합니다. 더 중요한 것은 영적으로 속죄제의 정신이 여전히 이 나라를 지배하고 있지 못합니다. 그 안에 왜 하나님께서 우리 한국 이민교회를 이렇게 부응케 하시고 성장케 하시는가 우리는 생각해 볼 필요가 있습니다. 적어도 우리 이민교회는 이 땅의 속제정신 모든 사람에게 제사장과 평민과 족장과 모든 계급에 상관없이 죄를 범했다면 똑같이 하나님 앞에 죄값을 치르게 하는 속죄제의 정신을 회복하기 위해서 적어도 저와 여러분과 같은 우리 미국 땅에 사는 그리스도인들이 그 일들을 회복해야 할 것입니다. 그 안에 우리 시카고 기쁨의 교회가 그 작은 역할을 감당해야 합니다. 그렇다면 이러한 모든 사람에게 평등하게 적용되는 속죄제의 예배 정신과 더불어서 오늘 제가 여러분과 함께 나누고자 하는 다른 하나의 속죄제의 정신, 그것은 무엇일까? 27절과 28절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 27절과 28절 스크린을 보시면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 만일 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나라도 부지중에 범하여 허물이 있었다가 그 범한 죄의 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아. 아멘. 이 본문은 평민이 속죄제에 대한 제사를 드리는 방법에 대한 이야기입니다. 그런데 방금 읽으신 말씀의 28절에 보면 그 범한 죄의 깨우침을 받거든 그 죄를 깨달았을 때 속죄물이 속제물, 될 짐승을 가져다가 제사를 드려야 한다고 말하고 있습니다. 이 본문은 제사장, 족장, 평인 모두 동일하게 적용되고 있는 말씀입니다. 이 본문이 이야기하고 있는 것은 곧 죄를 깨달았다면 그 즉시 하나님의 재단 앞에 나와서 속죄, 제사를 드려야 한다는 라 것입니다. 여기에 중요한 것은 죄를 깨달았을 때그 즉시 그 즉각적으로 재단을 쌓아 속죄 예배를 드려라라는 것입니다. 바로 그것이 속죄제 예배 정신 죄를 깨달았다면 바로 그 자리에서 그 즉시 즉각적으로 하나님께 죄를 고백하고 재단을 쌓는 것 그것이 속죄제의 아주 중요한 예배 정신입니다. 이재철 목사님의 세신자반이라는 책에 이렇게 기록되어 있습니다. 이 제사의 특징은, 이속죄제의 특징은 죄를 깨닫는 즉시 제사를 드린다라는 것이다. 그 다음 제삿날까지 기다리는 것이 아니라 그 즉시 드려야 한다. 그리고 나서 이 책에는 다윗이 우리아 장군의 아내 바세바를 범하고 은밀히 우리아 장군을 죽였을 때 나단 선지자가 하나님의 경고를 들고 다윗 왕 앞에 서서 그 죄를 이야기하고 회계를 촉구하는 이야기를 합니다 바로 그때 다윗은 왕의 권위와 힘으로 나단 선지자의 입을 틀어막거나 그를 핍박하지 않습니다 다윗은 나단 선지자의 경고를 듣고 하나님의 회계의 촉구를 듣고 그 자리에서 내가 하나님께 범죄하였습니다 라고 고백하고 그 자리에서 회개합니다 물론 다윗은 왕의 자리에서 하지 말아야 할 인간적으로는 도저히 용서받을 수 없는 범죄를 했지만 우리가 이 다윗의 신앙을 통해 도전을 받게 되는 것은 그는 그의 신앙 가운데 속죄제의 예배 정신을 가지고 있다는 것입니다 죄를 깨달았을 때그 즉시 그 자리에서 하나님께 죄를 고백하고 회개하는 신앙인의 모습 지금 우리의 예배로 말씀드린다면 죄를 깨닫고 여러분이 잘못을 알았을 때 주일까지 또는 예배 자리까지 기다리는 것이 아니라 바로 그 자리에서 기도하고 그 순간에 예배자의 마음으로 하나님 앞에 가장 순결하고 낮은 자의 모습으로 나아가는 것 그것이 바로 속죄제 예배 정신이다라는 것입니다 바로 이런 속제제 예배 정신은 예배가 장소와 시간, 제도와 형식의 틀에 묶여있는 것이 아니라 언제나 시간에 구애받지 말고 어디든 장소에 상관없이 누구와 있을지라도 드릴 수 있는 예배자의 마음을 가져야 한다라는 것입니다. 우리는 보통 이런 예배를 삶이 예배가 되고 예배가 삶이 되는 것이라고 표현합니다. 이것을 이재철 목사님은 예배의 생활화 생활의 예배화라고 표현하셨습니다. 속죄제의 예배정신은 오늘 드려진 예배가 여기서 끝나는 것이 아니다라는 것입니다. 이 시간 결단하고 다짐한 것을 마음에 품고 한주 동안에 그 말씀 가운데 찬양 가운데 기도 가운데 결단한 것을 실천해가면서 살아가는 삶. 때로는 그 삶을 실천하지 못할 때 다시 한번 그 있는 자리에서 무릎을 꿇고 기도하고 강구함으로 일상 속에서 예배자로 돌아가는 것 바로 그것이 속제제 예배 정신이다라는 것입니다. 일상이 예배가 되는 신앙, 바로 그것이 속제제 예배입니다. 저는 미국에 와서 가장 많이 신방을 한 곳이 세탁소입니다. 우리 교회 50대 이상 되신 가정들을 제가 설계를 준비하면서 조사를 해봤더니 40%가 세탁소를 하고 계십니다. 바느질 하시는 분들, 또 기계를 가지고 계시고 드라우프 샵을 하시는 분들 다 포함해서 40%가 세탁소를 하고 계십니다. 지난주에도 저는 두 곳의 세탁소에 신방을 갔다 왔습니다. 세탁소에서 신방하면서 예배를 드릴 때면 항상 긴장을 해야 됩니다. 조마조마하는 마음을 가져야 합니다 특별히 그 문을 열었다 닫았다 할때 띵동하는 소리 설, 그 신방하고 있을 때그 소리는 항상 이 저를 굉장히 어, 힘들게 합니다 그런데 그렇게 함께 예배를 드리면 그곳에서 기도하고 설교할 때는 괜찮습니다 뭐 기도하고 설교할 때 손님이 오시면 성도님이 가서 그 손님을 맞이하면 되는데 찬양하고 있을 땐참 애매합니다. 함께 찬양을 하고 있는데 중간에 끊을 수도 없고 그때 집사님은 손님 맞으러 가면 저는 계속 부릅니다. 이게 라디오에서 나온 것처럼 들리게 하기 위해서 조금 목소리를 성악가처럼 노래를 부르다가 이제 높은 음역대에 올라가면 음이탈, 세상 말로 삑사리가 납니다. 그럼 막 손님이 키키키 웃습니다. 다시 그렇게 손님을 맞이하고 오셔서 다시 물론 예배가 중간에 끊어졌지만 다시 처음부터 찬양을 부르고 또 기도합니다. 조마조마한 마음으로 예배를 드려도 그 성도님과 함께 하나같이 그 예배 가운데 우리는 성령의 감동하심을 받습니다. 그 세탁소에서 예배드리는 곳에서 저는 그 예배가 어느 예배보다도 충만한 것을 깨닫습니다. 세탁소 공장하시는 분들 우리 성도님 가게 가보면 지금처럼 더운 여름에는 그 세탁기계 때문에 에어컨을 킬수 없어서 특별히 남자 성도님들이 항상 우통을 벗고 계십니다. 낮에 가면 러닝셔츠만 입고 계십니다. 필라델피아의 저 이모부님이 세탁소를 하십니다. 제가 그곳에 찾아갈 때마다 저희 이모부님 보고 싶지 않는 그 우통을 항상 제가 봐야 합니다. 그렇게 한참 얘기를 하다가 기도하고 신방으로 예배드리겠다고 하면 주섬주섬 우리 손님들이 가져가지 않은 옷 중에 가장 좋은 옷을 입으십니다. 그리고 예배를 드리는데 저는 그 모습을 볼때그 옷이 예배자가 입는 가운보다도 더 거룩해 보이고 경건해 보입니다. 그 예배 가운데 감동을 느낍니다. 코인 세탁소를 에하신 우리 성도님 댁에 가면 시간을 잘 맞춰서 가야 됩니다. 손님들이 많이 오는 시간대 찾아가면 거의 시장 분위기입니다. 더럽고 냄새 나는 옷이 왔다 갔다 하고 수십 대의 세탁기가 한꺼번에 돌아가면 도저히 성도님과 대화가 되지 않습니다. 기도 제목이 뭐라고요? 하면서 계속 큰 소리로 얘기를 해야 합니다. 그렇게 함께 이야기를 나누고 기도하고 떠나겠다고 했을 때 저는 그때만큼의 그 기도 그때 드리는 그 예배에 정말 어느 예배보다도 집중을 합니다. 더큰 소리로 더 강력하게 예배를 방해하고 기도를 방해하는 그 소리들에 더 예배를 지키고 보호하기 위해서 더 간절히 기도하고 더큰 소리로 하나님을 향해 기도합니다. 그 기도 가운데, 그 예배 가운데 성도님과 저는 하나가 되고 그 예배의 은혜를 받습니다. 세탁소에서 드리는 예배, 전혀 예배가 이루어질 수 없을 것 같습니다. 그러나 제가 미국에 와서 가장 큰 은혜를 체험했고 가장 많이 하나님을 경험했던 곳이 세탁소입니다. 그래서 저는 세탁소 예배는 제목회 인생에 결코 잊을 수 없는 곳이요. 오늘 말씀의 제목으로까지 저는 붙여 보았습니다. 세탁소뿐만 아니라 우리 성도님들이 일하시는 모든 일터에서 바로 이 속제제의 예배의 정신은 일상이 예배가 되고 예배가 일상이 되는 것으로 우리의 삶이 예배가 될수 있도록 살아가야 하는 것을 이야기하는 것입니다. 세탁소에서, 도서관에서, 직장의 컴퓨터 앞에서, 기계 앞에서, 환자 앞에서 여러분 주중의 삶 어느 곳에든지 하나님을 부르고 찬양하고 기도하고 말씀을 실천하고자 하신다면 저는 바로 그 자리에서 예배자로 서야 한다라고 여러분에게 선포하고 싶습니다. 바로 그곳에 분명히 하나님이 임재하실 것입니다. 저는 이곳 우리 시카고 기쁨의 교회 성전이 예배자로 가득 차기를 바랍니다. 그러나 이 성전에서 드려질 예배가 이곳에서만 머무는 것이 아니라 이곳에서 받은 은혜와 축복을 이제 여러분의 주중의 삶 공간 곳곳에서 그것이 진실되게 드러나야 할 것입니다. 그래서 이곳 이 예배에서 받은 은혜와 축복, 이제 여러분 삶가운데 동일하게 그 축복과 은혜가 나타나야 할 것입니다. 그런데 한 가지 내 위기에서 이야기하는 속죄 이 제사 속죄제와 수천 년이 지난 지금의 저와 여러분이 이제 드려야 할이속죄 제사가 조금 다른 점이 하나 있습니다. 딱 하나 다른 것이 있는데 그것이 무엇일까? 그것은 내 위기에서 말하는 속죄제는. 죄를 깨달은 즉시 바로 그 재물을 준비해서 제사를 드리고 예배를 드리는 것입니다. 그러나 지금 저와 여러분이 드리는 이속죄제는 바로 구원받지 못할 우리를 십자가와 보혈로 용서하시고 구원해 주신 예수 그리스의 그 사랑을 떠올릴 때마다 그 십자가와 보혈로 죄로 묶여있는 우리가 해방을 받고 자유자가 된 것을 기뻐하고 감사하는 그 생각이 떠오를 때마다 예배드리는 삶 바로 그것이 지금 우리가 드려야 할 속죄, 속제, 제사 속죄의 정신을 가진 예배라고 말씀드릴 수 있습니다. 세례 요한이 예수님을 이렇게 이야기했습니다. 요한복음 1장 29절입니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 가로대 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 다시 말씀드리면 속죄제는 죄를 깨달은 즉시 회개하는 마음으로 제사를 드리는 것이라면 지금 우리가 드리는 이속죄제는 예수 그리스의 십자가를 경험하는 우리가 속죄제물인 어린 양과 소와 양으로도 도저히 용서받을 수 없는 우리의 죄를 예수님께서 친히 어린 양이 되셔서 우리의 희생제물이 되셔서 어디든 언제든지 우리를 용서하시고 그것에 대해서 우리는 감사하고 찬양하고 기뻐함을 표현하는 것 바로 그것이 지금 우리가 드리는, 우리가 드려야 하는 속죄, 제사이다라는 것입니다. 왜 세탁소에서 예배를 드리십니까? 왜 여러분 일터에서, 여러분 일하는 그 일상의 공간에서 예배드리는 삶을 살아야 합니까? 라고 누가 물으신다면 우린 이렇게 대답해야 합니다. 오늘 하루도 선하고 바르게 살수 없는 저는 그런 존재이지만 예수님의 보혈과 십자가의 은혜로 이렇게 숨쉬고 살게 해주심을 감사드리고 자꾸 누추하지만 이 작은 일터를 통해서 인류한 양식을 허락해 주심을 감사하기에 저는 매일 이곳에서 이 일터에서 나의 삶의 공간에서 예배를 드립니다. 라고 우리는 고백해야 할 것입니다. 제게 기억 남는 신방이 하나 있습니다. 한국에서 사역할 때 가락시장에서 생선 가게를 하시는 분이셨는데 그분은 생선 머리만 계속 자르는 일만 하루 종일 하시는 분이십니다. 그런데 그분이 생선을 도마에 놓고 머리를 자르다가 자신의 손가락도 같이 자르게 되었습니다. 그 이야기를 듣고 급하게 권사님들과 함께 신방을 찾아갔습니다. 마음을 위로해드리고 손이 잘 아물 수 있도록 간절히 기도했습니다. 그런데 그 집사님이 계속 눈물을 흘리시면서 이제 다시는 도마 앞에 설수 없을 것 같다 무섭고 떨리고 두렵습니다 그 안에 트라우마가 생기신 것입니다 그래서 제가 오늘과 같은 말씀을 전해드렸습니다 집사님, 집사님이 일하시는 그곳에 주님이 계시고 또 그곳에 하나님을 찬양하고 예배드리는 곳이 되게 해달라고 기도하십시오 그곳에서, 집사님이 일하신 그곳에서 치유와 회복이 일어날 것이고 그곳에서 예배가 이루어질 것입니다 라고 제가 건면 드렸습니다 그러니까 그 집사님이 이렇게 얘기하셨습니다 목사님, 목사님 잘 모르시죠? 거긴 다 죽은 생선만 있습니다 그리고 그 죽은 생선, 제가 그 머리를 잘라서 큰 바구니에 넣으면 하루 종일 지나면 그곳에 하얀 구더기가 생깁니다 그 죽음이 가득한 곳에 어떻게 제가 기도하고 찬양해서 하나님을 부를 수 있겠습니까? 제가 그 말을 듣고 더 강하게 집사님께 얘기했습니다 네, 바로 그렇게 하나님이 없을 것이라고 생각한 그곳에 기도하시고 더 찬양하십시오. 예수님은 죽은 생선이 가득하고 구더기가 가득한 그곳이라도 우리를 구원하시기 위해서 분명히 그곳에 내려와서 집사님의 예배와 찬양과 기도를 분명히 받아주실 것입니다. 그곳에서 더 기도하십시오. 그곳에서 아픈 손을 붙잡고 더 찬양하십시오. 그러면 주님의 임재를 경험하실 것입니다. 그렇게 말씀드렸습니다. 그렇게 하고 돌아오는데 마음이 너무 아팠습니다. 집사님의 마음을 더 위로해드릴 것 손을 붙잡고 더 간절히 기로해드리고 그 마음을 좀 동감해드릴 걸 너무 강하게 말씀을 드렸나 사실 그분 가정은 남편분이 멀리 도망가서 어디 계신지도 모르고 두 자녀를 키우고 굉장히 힘들게 살아가시는 분이라 그 일을 꼭 하셔야 된다라고 하는 생각에 저는 이 말씀을 강하게 전했던 것입니다. 그래도 더 위로해드릴 걸 너무나 안타까운 마음이 들었습니다. 그런데 몇 주가 지나서 그분이 다시 신방을 저에게 신청했습니다. 손이 다 아물고 다시 가게에 나가기 시작하셨다고 해서 그 생선 가게로 직접 신방을 찾아갔습니다. 저희를 맞이하시는데 밝은 표정으로 맞이해 주시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 목사님 이곳에 예수님이 있습니다. 하시면서 그 벽에 예수님 사진을 보여주셨습니다. 그리고 자신이 끼고 있는 두꺼운 고무장갑에 손이 잘려진 검지손가락 그 고무장갑 위에 자기 딸이 만들어준 매직 검은 매직으로 쓴그 십자가 모양을 저에게 보여주셨습니다. 제가 볼 때는 굉장히 미신적인 거였습니다. 그 사진, 십자가 모양, 마치 부적과 같은 것이었지만 저는 그렇게 느끼지 않았습니다. 그곳에 그 집사님이 하나님의 임재를 경험하는 것이었습니다. 그곳에서 하나님을 다시 찬양하고 그 사진을 보고 그 십자가를 보면서 이 누추한 곳까지, 이 더러운 곳까지 죽은 생선들로 가득한 이 어둠의 곳까지 하나님이 임재하시고 내가 일하는 이곳에서도 예배자로 내가 설수 있구나 라는 그 깨달음을 얻으신 집사님의 그 밝은 표정을 보면서 저는 그 가운데 성령을 체험했습니다 사랑하는 여러분 우리는 모두 예배자입니다 그러나 예배는 장소와 시간과 사람의 구애받아서는 안 됩니다 여러분이 일하는 곳이 두추하고 더럽고 추한 곳일지라도 우리 하나님은 그곳에서 여러분의 호흡을 함께 느끼실 것이고 여러분의 땀방울에 감동하실 것이고 그 무엇보다도 여러분의 작은 신음소리에 그 신음소리로 내는 기도와 찬양에 분명히 응답하시라 저는 믿습니다. 여러분, 여러분 일터에서, 직장에서, 학교에서, 집에서 반드시 하나님을 찬양하는 예배자로 서십시오. 나를 위해 피 흘리신 예수님이 바로 그 즉시 그 예배 가운데 함께 하시리라 저는 믿습니다 그 주님과 함께 예배하시는 한 주의 삶이 되시길 주님의 이름으로 축원 드립니다 함께 기도하겠습니다 예배의 주관자 되신 우리 주님 속죄제 예배 가운데 큰 지혜를 얻게 하여 주심을 감사드립니다 예배자로서는 우리는 사람의 눈치와 형식과 제도에 참된 예배자로 서지 못한 채 살아가 왔습니다. 그러나 이제 예배를 삶 속에서도 드리게 하시고 그 예배 가운데 진실한 예배자로 서게 하여 주옵소서 이 성전에서 드려지는 예배가 우리 삶 가운데서도 그대로 드러나게 하시고 그 예배가 나의 일터와 삶의 공간에서도 계속 드려지게 하여 주옵소서 삶이 예배가 되고 예배가 삶이 되는 건강한 예배자로서는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서